0: Evet 30 dakikadan herkese merhaba bugünkü konuğum organize suçlar uzmanı öğretim görevlisi Turgay Karagöz Turgay Bey merhaba Merhaba Erkan Bey ee, Doğu Perinçek ve devlet içerisindeki kadrolaşmaları Türkiye'de gündemlerden bir gündem olarak konuşuluyor tartışılıyor ee, bir evet. e, e, T24 sitesinde bir röportaj çıktı seri röportaj Mitçi Mehmet evet. Eymür Mehmet Eymür o röportajında Aynen şu ifadeyi kullandığı Doğu Perinçek'le alakalı. Dedi ki Perinçek'in hem ordu içinde yüzbaşılıktan başlayıp generalliğe kadar uzanan adamları var. Hem evet. de mitte var dedi. Şimdi evet. biz öteden beri duyarız. Doğu Perinçek'in her kimse bu. Onun bir evet. devlet içerisinde bir kadrolarının olduğu bir paralel yapısının bir paralel devletinin evet. olduğuna dair hep söylenir ifade edilir. Şimdi bu Mehmet Eymür de Mitçi de bunu ifade etti. Siz istihbaratçı olarak bu konuda ve hem bir akademisyen olarak yıllardan beri bu konularda çalışmış biri olarak. Evet. Sizin bu konudaki tespitlerinizi ben merak ediyorum. Gerçekten bu bir şehir efsanesi mi bir gerçek mi?
1: Şehir efsanesi değil. Bu çok somut ve delillendirilmiş bir gerçek. Mehmet Eymür belki kendi dönemi itibariyle onları gözlemlemiş olabilir. Yüzbaşılıktan generalliğe kadar uzanan TSK artı MIT içerisindeki örgütlenmesini biliyor olabilir. Ama bu yakın dönemde çok çok daha alt kadrolara indi. Askeri okul öğrencilerine kadar indi. Askeri TSK içerisinde. Bu kapsamda 2005 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Emre Taner imzasıyla bir rapor hazırladı. Ve İstanbul'da Hava Harp Okulu ve Harp Akademileri Komutanlığı'nda Doğu Perinçek Örgütü'nün örgütlendiğini ve bu yapının karargah evleri isimliye kendilerini tanımlayan bu yapının TSK içerisinde sızmaya çalışan çok tehlikeli örgüt olduğu yönünde bir MIT'in raporu var. MIT tespitli karargah bir rapor. Karargah evleri MIT evleri, raporunda evet. duymuştuk evet, Neydi bu. Evet 2005 tarihli MIT raporu. Neydi bu? E, ya e, Yani orada isim isim şey yapmışlar tek tek. Tespit etmiş mi? Bunu Başbakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı yollamış. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde kendi iç soruşturma falan yapılmış. Yani daha sonra bunlardan bir kısmı da Ergenekon da yansıdı daha sonraki
0: süreçte. Yine bir bu, bu yapıyı göstermek için. Yani evet. bu, yani geçeceğim bir detaylı soracağım. Bu karargan evet. evlerine hep duyar durulduk da nedir? Misyonu neydi ve bunun harb okulları ile ilişkisini. Evet. Şimdi bu. MIT,
1: hem Hava Harbi Okulu hem harp Akademileri Komutanlığı'ndaki şeydeki harp Akademilerindeki muvazzaflar Hava Harbi okulundaki öğrencileri örgütleyen siviller, Doğu Perinçek'le ilişkili sivillere ilişkin bir MİT raporu şimdi orada biz MİT raporuna dayandığı için ben örgütlenmenin detaylarını bilmiyorum ama benim bizzat bildiğim karargah evlerinin Ankara'daki bir hücresini biz e, ben organizasyonlarla mücadele müdürlüğünde çalışırken deşifre ettik Ankara'da dört har, e, kara harp öğrencisi hafta sonları Neriman ve Kemal Aydın isimli sivil şahısların evine giderek toplantı yapıyorlardı. Sürekli olarak toplantı yapıyorlar. Her hafta toplanıyorlar. Burada okulda olan bitenleri bu şahıslara aktarıyorlar. Yine mesela bir seferde şu anda Muharrem partisinde de milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi de bu örgütlenmenin içerisindeydi. Hizbullah Tahrir diye bir CHP'li
0: milletvekiliydi. Eski
1: o... CHP'li. Şu anda Muharremecinin partisinde. Evet. Hı. O da o da o zaman Harp Okulu öğrencisi. O da o örgütlenmenin içerisindeydi. bir gün bu Memedet Çelebi şeye biniyor. E, mesela bir örnek verme bağımında söylüyorum. Taksiye biniyor. Taksici Hizbullah Tahrir üyesiymiş. Yolda burada böyle dini e, içerikli söylemlerde falan bulunmaya çalışıyor. Bu da kendi kendine şöyle diyor. Yani benim bu yapının içine sızıp bunları bağlı olduğum biri ve bildirmem lazım diye bir şey yapıyor. Daha sonra bunun telefonunu falan alıyor ama bilgiyi götürüp kendi komutanlarına vermiyor. Neriman Aydın ve Kemal Aydın'a veriyor. Şimdi o Neriman Aydın ve Kemal Aydın'da kimle irtibattı? Doğu Perinçek'in adamı olan toplumsal dönüşüm yayınları e, sahibi Durmuş Ali Özoğlu ile irtibattı. Onlar da Durmuş Ali Özoğlu'na neler olduğunu rapor ediyorlardı. Yine Durmuş Ali Özoğlu'nu hatırlarsanız şeyde Kıbrıs'ta o zaman bir albay olan daha sonra Tuğgeneralliği yükseltilmiş. Bir e, şu anda ismi ismini hatırlayamadım. İsmini, birisinin e, Durmuş Ali Ö Özoğlu önünde esas duruşta hazır olduğu bir fotoğrafı vardı. Hatırlarsınız belki. 2008-2009 dönemlerinde. Yani bir general bir sivilin Doğu Perinçek grubundan bir sivilin önünde hazır bekliyor. Yine bir e, albay, denizci albay, hapisten çıkmış, cezaevinden çıkmış resmi elbiseli. Doğu perinçek geliyor, yaklaşıyor, omuzuna vuruyor böyle. Dikkatli onun şeklinde bir talimat verebiliyor ve albay hiç umursamıyor yani resmi elbise birisinin omuzuna vuruyor, vücuduna dokunuyor. Ya bunlar normalde kişinin özel alanlarıdır ki siz bir albaysınız yani. Dışarıdan marjinal bir partinin lideri size yaklaşıyor ve böyle samimiyet gösteriyor ve size dikkatli olun diye bir talimat verme cüretini kendisinde bulabiliyor. Şimdi bunlar Doğu Perinçek grubunun ta harp okullarından itibaren artık askeri içerisinde adam yetiştirmeye başladığını gösteren şeyler. Ne zamandan e beri vardı
0: bunlar sizce? Ee, sizlerin Şimdi e
1: e Çok bir... eskiden beri olabilir ama bizim gördüğümüz tabii ben Mehmet Eymür işte yüzbaşılıklar itibaren biliyor. O kendi dönemlerini biliyor. Bizim gördüğümüz ben işte 2005'te 2006'da çalışmaya başladıkları itibaren 2005'te MIT raporu var. 2008'de bizim tespitlerimiz var Ankara Karalar Bakulunda. Muhtemelen çok çok köklü bir yapılanma yani. TSK'da böyle bir örgütlenme Çok uzun süredir gidiyorlar. Zaten bunun da en büyük göstergesi şu Erkan Bey. Dikkat ederseniz pek çok asker 30 Ağustos'ta emekli oluyor. 31 Ağustos'ta soluğu Vatan Partisi'nin önünde alıyor ve o partiye üye oluyor. Veya o partinin kanalında konuşmaya başlıyor. Ulusal kanalda veya o partiyle irtibat irtibatta olan başka bir versiyonu TV diye bir kanal var. Orada konuşmaya başlıyor. Yani böyle bir şey anormal değil mi? Yani şimdi o kadar çok parti var, o kadar çok kanal var. En büyük genel, en büyük lütfeleri yükselen Askerler, orgenel olmuş kişiler. 30 Ağustos'ta, demek 31 Ağustos'ta orada soluğu alıyor. Ya yani bu aslında bu çok net bir örgütlenme var. Bunu da Atatürkçülük maskesiyle örtüyorlardı.
0: Maskenin arkasında ne var?
1: İşte mas maskenin arkasında e, o konu biraz karışık. Şimdi daha önceki programlarımızda da şey yapmıştık. Yani Türkiye bir iddiatçı geleneğin üzerinde yükselmiş. İddiatçı bir gelenek var. Devlet içinde örgütlenmiş, teşkilatı mahsussa. Şimdi bu gelenek Cumhuriyet'e de geçmiş. Cumhuriyet de tabii şey, e, sürekli bir merkezi yapı var. Kendini koruyor, tüm politikaları belirliyor. değil. Arasına sivil iktidarlar geliyor, bundan rahatsız oluyor. Kurumlara değişik atamalar yapıyor. Bunları rahatça örgütlenmelerini falan şey yapıyor, engelliyor. Şimdi bu insanlar ama örgüt varlığını her zaman devam ettirmiş. Her zaman devam ettirmiş. Benim gördüğüm şey şu yani. Bu iddiatçı kafa zaman zaman biz bunu işte Özel Harp Dairesi bünyesinde komuta merkezi gördük. Zaman zaman Milli Güvenlik Kurulu bünyesinde şeyini gördük. Her devletin özellikle devletin kritik birimlerini paralel bir şekilde kontrol etmek istiyor. ...normal e, liyakatla, bir terfi sistemiyle bir yerlere gelmek değil... ...orada klik olarak bulunmak istiyor ve yeri geldiğinde müdahale edebilecek bir güç olarak bulunmak istiyor. Bu emniyette böyle, MIT'te böyle ve askeriyede böyle. Yargıda da eminim böyledir. Yargı konusunda şey yok ama yani emniyet, MIT ve askeriye konusunda çok... ...emniyet konusu çok tartışılmadı. Ben o konuyu bizzat anlatmak istediklerim var, anlatacağım... MİT konusunda da çok ortaya saçılmış bunu destekleyen deliller var. İsterseniz oradan devam evet, edebiliriz. MİT'den
0: yani. devam edelim. Şimdi bir konuştuk. Bir başlık olarak evet. yapılanmaları var. Ama TSK'yı bitirmeden aşağı yukarı bir hacim nasıl bir hacmi şu anda Perinçek grubu e, evet. paylaş devlet yapılanması oradaki e, bir hacmi kapsıyor TSK istersen. Bundan akıl herhangi bir veriye ulaşabilmiş mıydınız siz, sizin döneminizde? Yani biz işte söylediğimiz gibi bunlar hücre yapılanması olduğu
1: için biz birkaç hücre şey yapabildik. O MIT raporunda da yaklaşık 10 civarında ha, harp akademilerinden personel yine 10-15 civarında da harp okulundan, hava harp okulundan öğrencinin ismi vardı. MIT raporunda. Biz de Ankara'daki 4 kişilik bir hücreyi tespit edebilmiştik. 4 kişilik bir hücre evi. Karargah evleri olarak bilinen. Yani ama şöyle bir göstergemiz var. Bu insanlar... Perinçiye Partisi'ne giden insanlar orgeneralliğe kadar yükselebilmiş veya oran kadar yükselebilmiş insanlar. Yani demek ki kurum içinde bunları yukarı çeken bir şey var. Yani. Kurum içerisinde hı hı. bunları yükseltmeye yönelik bir kuvvet var, bir altyapı var. Yani o hacim olarak oran vermek yanlış olur ama ben hiç azımsanmayacak bir oranda olduklarını düşünüyorum. Hı hı. Peki MIT ve e, emniyetteki
0: yapılanmaya evet. geçelim. Şimdi MIT,
1: mit kapalı bir kutu ama biz bu MİT'teki yapılanmasını nereden varıyoruz? Ortaya saçılan kavgalardan varıyoruz. Mesela e, Hiram Abas ve Mehmet Eylül Doğu Perinçek'in kavgası da 1970'lerden beri bilinir. 1970'lerde Milli İstihbarat Teşkilatı iki tane yabancı ülkeler adına çalışan ajan yakılıyor. MIT, MİT mensubu. Yabancı ülkelere istihbarat verdiğini tespit ediyorlar ve bu şahısları suçüstü yakalıyorlar. Bu şahıslara Doğu Perinçek sahip çıkıyor. Ve daha sonra bu şahıslara mit işlem yaptı diye Doğu Perinçek her gün sürekli olarak Hiram Abbas'ı özellikle O zaman da Hiram Abbas, Mehmet Emir'e göre daha etkin bir isim. Manşetine çekiyor. manşetinde de Hiram Abbas'ın resmini, arabasının plakasını, evinin adresini bu Aydınlık Dergisi'nde veriyor. Ve Hiram Abbas 1990 yılında öldürülüyor. Doğu Perinçek hedef göstermesiyle öldürülüyor. Yani bunu Mehmet Eylül'ün beyanıyla Doğu Perinçek'in öldürtmüş olabileceği yönünde de iddialar var. Yine daha sonraki şeye bakıyoruz. 96 yılında bu Mehmet Eylül'le olan kavgalarına bakıyoruz. MIT'in bir kanadına kavga ederken bir taraftan da MIT'den susurluk raporu gibi raporlar, çok gizli dereceli raporlar herkesden önce buna sızlıyor. Bu şunu gösteriyor. MIT içerisinde bir kuvvet kavgası var. Birisi de, saldırıyor Doğu Perinçek onu elimine edebilmek için. Bir taraftan da rapor alıyor ki ona saldırması daha kolay olsun. Ya böyle e, mitli çok kaynayan bir şey olduğunu görüyoruz. Yine e, Mehmet Eymür'ün kendi beyanıyla zaten Kaşif Kozinoğlu da bu grupta çalışan isimlerden bir tanesiymiş. Mehmet Eymür birkaç isim daha söylüyor. Ama kapalı kutu olduğu için biz oradaki hacmi ve isimleri çok net olarak bilmiyoruz. Ama bu kuvvet kavgaları orada kesinlikle bir perinçek yapısının olduğunu ve bunun bir kuvvet
0: kavgası içerisine girdiğini net olarak gösteriyor. Peki, emniyet. Emniyete gelir. kritik kurumlardan evet, e emniyete bahsediyoruz. Gelirse, TSK, evet. MIT, şu anda emniyet. Şimdi e, Mehmet Eylül mesela emniyete hiç değinmedi.
1: Emniyet yapılanmasına hiç değinmedi. Asker dedi. MIT dedi ama emniyete değinmedi. Şimdi emniyette şöyle bir şey var. Bu derin devlet dediğimiz yapı herkesin kültürel kodlarını güzel çözmüş. Yani emniyete giden insan profili, askeriyeye giden, TSK'ya giden insan profili, MIT'e alınacak insan profili, dış işlerine gidecek insan profili. Şimdi ona göre bence bir strateji verilmiş. Emniyette Perinçek gibi bir insanın gerek 90'lardaki işte o tavırları, PKK lideriyle görüşmesi, Türk ordusuna orman yaktı filan gibisinden böyle değişik şeyleri. Bunlardan dolayı emniyette tutmayacağını düşünüyor. Çünkü emniyette böyle daha böyle muhafazakar ve ülkücü Kişeyli bir şey var. Emniyetteki genel şey ülkücü örgütlenmeydi. Ben direkt periçek örgütlenmesini görmedim. Ama şöyle çok ilginç bir tespit ya, ya daha sonra farkına vardım daha sonra bu olayın. Şimdi bu ülkücü zannettiğimiz bizim arkadaşlar özellikle amir kadrosu memurları kastetmiyorum. Polis akademisi polis koleji kökenliler. Biz bunları ülkücü MHP bağlantılı insanlar zannederken ben 2004 yılında İstanbul'a geldiğimde bir baktım, bu zaten çok küçük, 70-80 kişi Hepimiz birbirimizi tanıyoruz, hepimiz birbirimizin ne yaptığını az çok biliyoruz. Bunları karşılayan kişi Levent Temiz isminde bir şahıs oldu. Levent Temiz. Şu anda baş danışman, Perinçey'in baş danışmanı. O zaman MHP'li gözüküyordu ama... MHP'li gözükmesine rağmen yine Doğu Perinçey'in oğluyla kızlarma Erma mitingleri falan yapan bir şahıstı yani. yani. O mesela bende ilk soru işareti oluşmasına falan sebep oldu. Çünkü küçük kategorisine tam uymuyor yani. Daha böyle ulusalcılığa yakın, doğu, veri küçükle falan devamlı irtibatı olan en sonunda zaten gerçek kimliğini deşifre etmek zorunda kaldı. Şu anda Vatan Partisi'nin adayı oldu. Şimdi ben işte o orada çok Aksaray Karakolu'nda başladım. İstanbul'da Aksaray Karakolu'nda başladım. Bu Pertevniyal Camisinden Yeni Kapı'ya doğru inerken sağda bir karakol vardı. İlk görev yerim orası.
0: Langa karakolu, langa karakolu, vardı orada ben çocukluğumdan gençliğimden i̇şte, hatırlıyorum. Eskiden
1: Langa varmış evet. Şimdi oranın hat, isim olarak çok net bir şey vermek istiyorum ki eğer yani merak eden olursa araştırsın diye bu konuları. Oranın bir arka sokağı Bey Sokak diye bir sokak vardır. Buralar böyle fuhuş filan denen çok kirli yerlerdir. Orada Levent Temiz'e ait bir otel var. Fuhuş Oteli. Levent Temiz'e ait bu otel. Şimdi ben karakolda çalışıyorum. Akademiden falan ülkücü olduğu bildiğim çocuklar geliyorlar bir hafta sonu falan. Abi ne yapıyor sütler diye. İşte ben, ya çayfıra ikram ediyoruz tabii. Gelmiş akademiden bir alt kade, devre kardeşimiz falan. Konuşuyoruz. çayfıra ikram ediyoruz. Sonra soruyorum nerede kalıyorsun sütler diye. Ya bizim Levent abinin otelinde kalıyoruz sütler diye. Ya böyle birkaç kere oldu. Ben böyle şey yapıyorum. Şüphelenmeye başlıyorum. Sonra bir tane yine 2005 yılının mezunlarından benden bir sonraki senenin mezunlarının reisi Kadir Kürşat Kılıç. Onun da tayini Fatih'e çıktı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çıktı. Bu çocuk 3 ay Levent Temiz'in o fuç otelinde kaldı. Ev falan bulmadı. Orada kaldı. Sonra be, be, ben de böyle iyice şey şüphelenmeler başladı yani. Baktım bu Levent Temiz sürekli olarak bu amir kadrolarını örgütleyen, yönlendiren bir kişi. Şu anda benim devrelerim var. Mesela şu benim başındaki personel şubenin İstanbul Emniyet Müdürlüğü personel şubenin başındaki kişi benim devremdir. Ya yani bu çocuk devamlı Levent Temiz'in ee, emrindeki bir şahıs gibi bir şey yani Bundan talimatlar alan bir şahıstı. burada bana
0: ilginç geldi. Şimdi, ha, o fuş otel evet. otelde kalmak. Evet. Bunlar da yani ya bilmiyorum şimdi, ama Türkiye'de sistem o şöyle o, işler. Şimdi, Kameralar şimdi, başlar, ev, olma kasetler olma.
1: başlar. Ama ben daha fazla iddialarda bilmediğim için bulunmak istemiyorum. Yani çocuk şimdi İstanbul'a gelmiş Anadolu'dan kalacak yeri yok. Kalacak yer bulana kadar 2-3 ay Levent Temiz'in otelinde kalıyor. O full otelinde kalıyor. Ben daha ötesi bir şeye sahip olmadığım için iddialarda bulunamam. Ama izli, yani bu konular araştırılırsa izleyicilerimiz şey yapar. Şimdi şunu gördüm ben. Pek çok ülkücü olduğunuz zannettiğimiz arkadaşımız aslında bu bağlantının farkında değil. Levent Temiz ülkücülerle bu derin devlet yapılanmasının aslında böyle bir köprü de oynuyor. O aslında o şeyi şey yapıyor. Bağlantıyı sağlıyor ki ülkücüler tamamen kontrolden çıkmasın. O derin devlet yapılanması doğrultusunda hareket edebilirsin diye öyle bir bağlantı. Bunu bilen vardır, bilmeyen vardır. Hı. Ama şunu söylüyorum. Emniyetteki yapılanması direkt perinçekçi olarak değil, ülkücü olarak kendini gösterir. Bu şekilde köprü eramanlar aracılığıyla... E, Yine bir şekilde yönlendirilir. Bunlar da bir derin devlet yapılanmasıdır. Ve şunu da söylemek istiyorum. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı bu ekip yemiştir. Bu ekip tasfiye etmiştir. Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı Selami Hüner'i bu ekip tasfiye etmiştir. Bakın biz makbul insanlar değiliz onlara göre. Yani bizim dediklerimizi dikkate almasınlar ama Mustafa Çalışkan bunların şeyi. Kahramanı, 15 Temmuz kahramanı. Bakın bu insan sadece bunlardan değil diye... E ne yaptılar? Ne ettiler? Bu insanı tasfiye ettiler. Ya o kadar net bir şekilde iddikler ki bunların örgütlenmesi. Yani Emniyet Genel Müdürlüğü bağımsız bir komisyon kurulduğunda bunlardan olmayan 3-5 kişi bir komisyon kurulduğunda çok net bir şekilde bu devlet içerisindeki, emniyet içerisindeki bu çete ortaya çıkartılacaktır. Ve bu işin ağırlığını emniyetle söyleyebilirim ben. Şu anda emniyet teşkilatını yöneten ekip bunlardır. Yani sayı olarak az olabilir ama kritik makamları tutması nedeniyle Emniyet teşkilatını yöneten ekip budur. Ülkücü gösterirler kendilerini Ülkücü. ama MHP ülkücülüğünün ötesinde bir ayrı bir yönlendirme açıktırlar. Evet. Şimdi Levent Temiz Emniyet'te bu örgütlenmeleri sağlıyordu. Ne oluyor? Yani şimdi bu sorunun cevabı da önemli. Bakın 2003 yılında Levent Temiz Doğu Perinçek'in oğlu Mehmet Perinçek'le birlikte Kızıl Elma mitingi yapıyor. O Kızıl Elma mitingini incelediğimizde Kızıl Erma mitinginde olanlardan bir tanesi. Levent Temiz'de omuz omuza olanlardan bir tanesi. Danıştay katliamı sanığı, Alparslan, Aslan. Yine Hrantin cinayetine bakıldığında Hrantin'in son yazdığı yazısını bütün izleyicilerimizin okumasını istiyorum. O cinayet nasıl adım adım gelmiş ve en son Levent Temiz nasıl devreye girmiş. Şimdi Levent Temiz ismi sıradan bir isim. Çok çok önemsenmeyecek bir isim. Sadece emniyetle bu derin Perinçek yapısı arasında köprü görevi gören bir isim. Bunun gibi eminim onlarca daha isim vardır ama şöyle bir düşünün yani böyle bir emniyet, bu kişiler tarafından yönlendirilen emniyet nasıl bir soruşturma yapabilir? Böyle bir cinayetin üzerine nasıl gidebilir? Gitse bile gerçek failleri mi bulur yoksa olayları birisinin önüne, üzerine atar mı? Gördüğümüz ne oldu? Ercan Gün isimli bir gazeteci arkadaşımız var. Kendisi Samsun'da bayrak önünde o gün Samas'ta fotoğraf çektiren jandarmaları deşifre etti. Tek yaptığı şey bu. Bu arkadaşa şu anda çok ağır cezalar verdiler. Neden? Çünkü Levent Temiz'in içinde olduğu cinayeti o emniyet örgütü araştırmak yerine konuyu başkalarının üzerine atarak konuyu kapatmaya çalışıyor. Şu anda emniyet bu haldedir. Bu şekilde derin güçlerin etkisinde bir emniyet haline gelmiştir. Bunun Bu olaylarda özellikle Levent Temiz çok önemli bir kişi değildir ama onun üzerinden giderek bu bağlantıyı kurmak için o ismi biraz fazla vurguladım bu konuşmalarda.
0: Yani emniyette ülkücü kimlik üzerinden Perinçek yapılanması ve yönlendirmesi söz konusu. MİT'te hakeza, MİT'te örgütlü vaziyette Perinçek ve TSK içerisinde bahsettiğiniz örgütlü bir yapı var. Bu yapı bu evet. bunların lideri mi
1: sizce? Ben Perinçek'in öyle bir lider olduğunu zannetmiyorum. İşte Perinçek bizim o dediğimiz iddiaçı gelenekteki e, operasyon adamlarından bir tanesi. Zaten ona mit içerisinde de fabrikatör ve değişik işte ajan provokatör şeklinde değişik yakıştırmalarda bulunuyorlar. Perinçek bence orta düzey bir şey. Esas büyük planlar daha tepelerde yapılıyor. Perinçek uygulamadaki bu örgütlenmelerdeki sorumlularından bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Ama çok önemli bir insan tabii. Yani. Çok etkili bir insan yani. 6 tamam, yani 6 perinç, bu
0: yana.
1: Evet. Yani Perinçek'le ilgili şöyle bir algıya kalkılıyor bazı insanlar. Perinçek dönektir. Işte, sürekli ideolojik olarak dönen. Hayır. Perinçek dönek değildir. Perinçek'in ideolojik değişimleri ido, e, savrulmadan ibaret değildir. Fikri savrulmalar değildir. Perinçek kendisine o yapının verdiği görevler doğrultusunda bir gün Türk ordusunu ormanları yakmakta suçlar. ikinci gün en azılı bir şekilde orducu olur, TSK'cı olur. Böyle kendine verilen görevleri yapar. Solcu gözükür. Daha sonra PKK liderini ziyaret eder. Şu anda da AKP ile uyumlu bir ortaklık içerisinde gibi gözüküyor. Bu insanın bir fikri savrulması yoktur. Bu insan kendisine verilen bu devlet anlayışı var bunların. Bunların ideolojisi ne derseniz hasta bir devlet ideolojisi var. Yani bunların başka bir ideolojisi yok. Hastalıklı bir devlet ideolojisi doğrultusunda sürekli bu devlet içerisindeki klik savaşlarında bu
0: kullanılan bir gruptur Perinçek grubu. Evet. Evet. Turgay Karagöz'ün yayımızın de sonuna geldik. Yani Doğu Perinçek'in paralel devlet yapılanması sizlerin gözlem ve bilgileri çerçevesinde böyle devletin muhtelif kademelerinde yer almışlar, pozisyon almışlar. Ama yargı var. Yargı çok konuşamadık. Yargı konusunda bir malumatınız var mı? Ulaşabildiğiniz döneminizde istihbarat olarak ulaşabildiğiniz bilgiler var mı? Ya, yargının yapılanması biraz daha merkezi olmadığı
1: için e, o, o şekilde bir de mesela ben askeri için ve TSK için ve emniyet için yatılı okul geleneğinden gelindiği için insanlar birbirlerini daha çok tanıyorlar. Ben emniyette çalışırken birkaç böyle perinçeye yakın yargı mensubu şahit olmuştu yani çok aleni bir şekilde ama bunu bir boyut olarak, sayı olarak, örgütten bir yapısı olarak o konuyu bilmiyorum. O konuyu hı hı. bilmiyorum. Evet. Peki Turgay
0: Karagöz çok teşekkür ediyoruz bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim.